0: Qué lindo tenerte, qué, qué, para mí qué oportunidad de poder conversar de otras cosas y salir un poquito del, 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 del deporte netamente. Como el deporte es, un, es, una, es una fábrica de valores, bueno, vamos a hablar de los valores y de otras cosas y de la vida. ¿Cómo andas Cachito? Muy bien, Ale.
1: Eh, bueno, un placer estar nuevamente contigo y, y me encanta, me encanta la propuesta, el desafío, eh, está
0: buenísimo. ¿Cómo andas? ¿Andás bien? ¿Tás, ¿Estás eh, -tás teniendo...? Hoy por hoy un tránsito feliz por la vida que tenés. Ya has pasado los 50 años y nunca te he preguntado esto. Siempre te he preguntado por, por el... Empezamos por tus logros, por, por las grandes cosas que has llevado adelante. Pero nunca me metí porque es un tipo muy querido. Eh, ¿Realmente tenés una, una felicidad este, eh, importante en el día a día de tu vida? ¿Sos un tipo feliz haciendo lo que hace? Sí, Ale. Eh,
1: tengo plenitud. Eh,
0: ¿Tenés plenitud? Hago
1: lo que... <risa> Es plenitud. Eh, hago lo que amo y lo, y, y lo que amo tiene que ver con las relaciones humanas. El vehículo es el deporte, la alta competencia y la docencia. Pero a mí lo que me desvela es eh, las relaciones humanas, todo lo que pasa en ese mundo con los seres humanos. Tengo plenitud también familiarmente. Eh, tengo una persona, estoy casado con la persona que siempre soñé estar en pareja disfrutando hace 20 años eh, que nos casamos con Marcela. Marcela es licenciada en bibliotecología, no tiene nada que ver con el deporte.
0: Me es qué interesante, es licenciada en bibliotecología.
1: Sí, eh, y él fue estudiante de filosofía también y, y disfruto muchísimo. Eh, es la persona eh, que me acarició el alma, siempre soñaba esa persona eh, a ver, eh, tenía muchos miedos en las relaciones humanas Porque tenía ganas de amar en serio Pero tenía miedos Y con Marcela eh, perdí todos esos miedos Es plenitud Y tenemos un hijo, Tiago eh, De 16 años eh, Que disfrutamos, somos tres No pudimos tener más familia eh, Pero es una familia que disfrutamos
0: eh, de todo corazón Ahora entiendo cómo vivís la vida Vos recién hablaste y dijiste me acaricia el alma y hablaste ya en tres minutos, dijiste la palabra amor cuatro veces y dijiste amar. Yo noto que vos sos un tipo que ama lo que hace y ama los equipos que construye. O sea, por supuesto que es otro tipo de amor, no es un amor como el que tenés con tu esposa, pero vos conectás con el deporte desde el amor, puede ser. O sea, amás lo que haces y amás lo que construís. O sea, cuando construiste un equipo, había amor a lo que construiste, a tus jugadoras y a lo que habías hecho el grupo. ¿O me equivoco?
1: Es así, Ale. No entiendo la vida de otra manera. La vida con los equipos. Eh, de sin hecho, amor. Eh, no lo, eh, no sin lo amor. entiendo. No, porque amar lo que hacemos y con quien lo hacemos es estar locos. Locos de cordura. Eh, creo para, para, que, para, 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 eh, anda,
0: anda despacito ahí porque esa es una frase de alta, de, alta, de alta densidad. ¿Amar lo que hacemos es estar un poco locos? ¿O sea, es, 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 es falta de cordura amar, amar con pasión? Sí, es estar
1: locos de cordura. Amar lo que hacemos y con quien lo hacemos es estar locos, pero de cordura. Porque creo que la vida, en ese tránsito de la vida, eh, que. A ver, eh, el nacimiento y la muerte son dos eventos. Y la vida es un proceso. El, ese proceso de vida, que es el que tenemos control y podemos elegir cómo queremos transitarlo. Yo lo elijo transitar desde ese amor, amar lo que hacemos, con quien lo hacemos. Y que ese camino, eh, en ese camino te pasen infinidad de cosas. Y cuando vos amás a las personas con quien estás, ¿sí? Eh, te preocupas más allá de, del camino que perseguís, que muchas veces hay objetivos, hay metas con, con, el, con esos grupos. Lo que te preocupás es por, por lo que le pasa más allá de ese camino que estás recorriendo. Y, y a ver... O sea, vos... El alta a ver, comentario...
0: a ver, a ver per, perdóname. Vos, ahora, ahora pasamos a al la alta cometencia, pero esto, esto es filosofar la vida y es, es mucho más lindo que hablar incluso hasta de deporte. <risa> Escucha, O sea, vos sos un enamorado... Vos descubriste que el placer de la vida está en disfrutar el camino y no en el momento de llegada. O sea, después si se llega al punto que uno soñaba, perfecto. Pero vos vas disfrutando por la ventanilla de la vida los procesos que vos encarás. Sí, sí, porque,
1: eh, a ver, la vida la entiendo como un sueño. O sea, yo creo que el sueño tiene que ser siempre más grande que la meta.
0: El sueño como... para ah, para pará, pará, pará. Es, es hermoso eso, es hermoso eso. El a ver, si el sueño tiene que ser más grande que la meta, y te voy a robar esta frase y me la voy a guardar, porque es una, una frase que motoriza, también podría eh, generarte frustración, porque si el sueño es más grande que la meta, es muy factible que no llegues a esa meta y te frustres dos o tres veces y claudiques a la hora de seguir buscando. ¿Cómo manejas eso? Si tu sueño es más grande que la meta, para no caer rendido.
1: Claro, hay... lo que pasa es que la meta es un punto de llegada. El sueño es un punto de partida. La meta, al ser un punto de llegada, solo se ve en la llegada. En cambio, el sueño, al ser un punto de partida, es el motor. Y lo que te impulsa, el sueño tiene un propósito más grande que la meta. Y pase lo que pase, consigas o no esas, esas metas, que las metas simplemente son faros, pero no es lo esencial. Lo esencial... En el sueño es qué querés que te pase en el camino mientras lo vas recorriendo. Entonces, ¿qué tiene el sueño? Muchos más ganares y logros que el logro único que muchas veces se persigue en una meta. Eh, cuando uno persigue un sueño grande, por ejemplo, el sueño grande eh, en, en, el, en el hockey era que el hockey sea. La meta podría ser un mundial, un juego olímpico, eh, el, el sueño grande es que el hockey sea, que el hockey sea. Pará, para para
0: para 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 es hermoso lo que decís. Que el hockey sea, porque el hockey antes de vos y antes de algunos como vos, porque te va a dar vergüenza lo que voy a decir, el hockey no era. Era, pero no era. No tenía la, la, la densidad que tiene hoy, que hoy hablas de hockey y ya sabes de lo que estás hablando. O sea, ustedes lograron que el hockey sea y es mucho más grande esa meta que haber ganado medallas como ganaron. O sea, fue, eh, fue, te diría, una casualidad si querés ganar medallas, pero el plan que ustedes perseguían era... Es buenísimo lo que planteé. Es como la generación del 80, ¿viste? Que siempre se habla de la generación del 80 eh, que construyeron un proyecto de país. Eh, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Eh, ustedes tenían una meta final más grande que lo que después les iba pasando día a día. Es buenísimo, entra ahí.
1: ¿Cuál es la fortaleza que tiene un sueño? Que el sueño tras, te trasciende. Trasciende al equipo, a la familia, a la comunidad a la cual perteneces. Porque el sueño eh, está pensado mucho más allá de vos, eh, colectivamente. Entonces, ¿qué pasa con ese sueño? No vas a parar hasta construir... Una cosa es llegar a un Juego Olímpico. Una cosa es ganar una medalla olímpica. Podés ganarlo o no. Y otra cosa es construir un ser olímpico. Un ser humano olímpico. Una cosa es que en tu proceso de vida te pasen cosas, que eso es lo que obsesiona, o que le pasen cosas en el proceso de vida a los seres humanos que están ahora y que van a venir. Una meta ahora, cuando no se cumple... Pará, 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 pará,
0: pará, 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 porque es hermoso. Cuando vos hablas de construir un ser humano olímpico, que es lo que un maestro como vos hizo y logra y trata de hacer con, con, con quienes entrenas, tiene una connotación que sería bueno, que se la cuentes a la audiencia, a aquellos que nos están siguiendo, porque todo lo que hablamos acá, puede ser aplicado para un oficinista, o para alguien que estudia una carrera, o para la crianza de un hijo, o sea, no es que estamos hablando, es un manual de instrucciones para deportistas, lo que vos aplicás, es la construcción de un ser humano olímpico, permitime ahí, el, el, el ser humano olímpico, es un ser humano virtuoso, es un ser humano que no hace trampa, es un ser humano que busca la gloria pero sin pisarle la cabeza a nadie, es un ser humano que se exige. El, el atleta olímpico era el atleta de, por ejemplo, no sé, de Píndaro. Era, una, era, 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 era un ser humano perseguido como, 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 como virtuoso por aquellos que crearon el espíritu olímpico, que finalmente fueron los griegos. Es interesante lo que vos, lo que vos encarás y buscás. Es la construcción de un ser humano. Eh, que le sirva a la sociedad, no solamente que le sirva a un equipo de hockey. Me gustó eso. Eh.
1: Bueno, esto, esto es, a ver, en el, en el tránsito de la vida te vas haciendo preguntas y, y la pregunta es, ¿para qué hago lo que hago? ¿Sí? Cuando hablábamos de cualquier meta, es imposible no ponerse una meta y un objetivo, porque si uno no se pone una meta y un objetivo, no se levanta de la cama. ¿Por qué? Porque la meta y el objetivo lo que te impulsa es a levantarte, a hacer. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hay detrás de esa meta, ese para qué. Eso es lo que con en ser olímpico. Meta, ¿Meta y objetivo es lo mismo, Cacho? Yo lo que veo que hoy falta es, hay mucha búsqueda de metas. Que el problema de la meta que tiene que cuando la incumplís, la frustración de esa meta muchas veces te hace achicarla. Pero el sueño no la achicás, porque el sueño tiene valores muy profundos detrás. Y que pase lo que pase, vos no abandonás en el camino, porque más allá de, de los resultados, hay logros.
0: ¿Cómo haces hacer cosas que te gustan y que no te gustan al mismo tiempo? ¿Cómo, cómo lo mezclás? A ver,
1: yo creo que cada uno de nosotros tiene algo, algo para aportar. ¿sí? Y no importa la profesión que tengas, no importa el trabajo que tengas. Hoy voy a poner un ejemplo. Yo no sé qué va a pasar si, eh, cada vez que concluyo con un equipo deportivo, si me, si me va a llamar otro equipo. No lo sé. No lo sé eso? cuánto... ¿Cómo? Sí, ¿qué me pasa? No lo sé. ¿Y
0: disfrutás, y, y, y disfrutás esa incertidumbre?
1: Eh, lo disfruto porque hay algo que no tengo control. Es que es eh, eh, que el otro me elija o no. Yo no tengo control Pero para este momento. Y
0: una cosa más, Cacho, una cosa más. No es que sos mourinho que el último contrato levantaste 20 millones de dólares. Vos sos un laburante, vos sos un tipo que necesita laburar Vos sos un, un, un trabajador de esto. Entonces, mirá lo que... Abrazás la incertidumbre. Esto me lo dijo el otro día Pepe Sánchez en una nota. Y lo tiene grabado. Abraza la incertidumbre. Vos, vos disfrutás de la incertidumbre.
1: Sí, es que no me peleo con la incertidumbre. Porque si hay algo que tengo claro, que en, en el emprendedor siempre va a haber incertidumbre. Antes de esta nota hay incertidumbre. El que emprende, aparte de tener pasión, ganas, deseos, tiene miedos, tiene incertidumbres... Tiene dudas. Yo lo que tengo claro es que no sé si me van a seguir eligiendo como entrenador de hockey, como entrenador deportiva. No sé, lo que sí tengo claro, que haga lo que haga, ¿sí? eh, sea vaya a una casa a limpiar, a, a limpiar la casa, ¿sí? a ser una persona que limpie una casa, sea una persona que esté en un escritorio, ¿sí? eh, en un escritorio como oficinista, lo que sea, hay algo que voy a hacer que es ponerle a eso humanidad. Eh, eh, que ese trabajo que estoy haciendo es vida. Yo no entiendo al trabajo como trabajo. Para mí el trabajo es vida laboral. ¿Y cómo lo voy a hacer ese trabajo? Lo voy a hacer planificando estratégicamente, planificando espiritualmente, generando relaciones humanas y haciendo que ese trabajo sea el mejor espacio. Yo no creo que la pasión está en las cosas. La pasión está en nosotros. No creo que la alegría está en las cosas. Está en nosotros.
0: Mientras o sea, hay seres si, humanos. Si te está viendo, si te está viendo. Todos los que somos empleados, porque yo termino siendo empleado como tantos otros, te estamos aplaudiendo. Ahora, tal vez te está viendo algún director de empresa o algún gerente, porque das charlas también y sos una persona muy buscada. Eh, no se la pasa bien a veces en los trabajos. O sea, como dinámica de grupo laboral, si la pasás mejor, rendís mejor definitivamente. ¿Cambió el management ese de mano dura en el laburo, de tener una, un ojo avisor acá atrás, este, controlándote todo el tiempo? ¿Cambió eso?
1: Lo que pasa es que sí. A ver, ha cambiado en algunos aspectos y en otros aspectos no. Pero esa forma eh, te lleva a, a, a fracasar en las relaciones humanas y... Eh, cuando miles de veces me ha pasado con los equipos que hay un límite muy delgado entre, entre estar parado en el paradigma de control y el de integridad. Cuando vos tenés... Es estás parado... ¿Cómo es Explícamelo. ¿Cómo es eso? Hay dos paradigmas en el relacionamiento con uno y con los demás. Si vos estás parado en el paradigma de control, ¿sí? ¿Querés... Eh, vos todo lo que haces... Cualquier cosa que emprendas lo haces si tiene garantía de éxito. ¿Cuál, eh, tirarte al vacío es muy difícil porque si vos eh, errás o fracasás, no te lo permitís porque perdés el control de lo que querés lograr. Entonces, ¿qué tenés ahí? Ansiedad, exigencia, eh, tenés miedo. Hay otro paradigma que es de integridad. Donde vos lo que no, no querés perder es quién estás siendo mientras buscas a fondo el objetivo. Porque lo busco a fondo el objetivo. Pero quién estás siendo. En ese momento, y pase lo que pase, hay algo que soltás. Que es lo que no tenés control. Acá es como muchas veces escucho en la, eh, en la tele, en los equipos, todo. Eh, hay algo que no tenemos control, que es el rating. Hay algo que no tenemos control de que el otro te diga que sí. Hay algo que no tengo control... ...de haberme preparado y ganar la final... ...y que no te hagan un gol en el último
0: segundo. O sea, me, me llegaste con el ejemplo... ...y le debes llegar a mucho deportista... ...entonces ni siquiera hay control... ...sobre si la pelota entra o no entra en el arco. O sea, es hasta no. aleatorio... ...por más que te hayas preparado... ...por ahí pega el palo y no entra.
1: Sí, es, es que si no soltás eso... ...a, a ver, vas a tener siempre... Eh, ...la incertidumbre, pero, pero la mala... ...la, la ansiedad, el miedo... Cuando estás en el paradigma de integridad, tenés presencia, tenés plenitud y tenés entusiasmo. Y contagiás a tus dirigidos, ¿sí? a tu familia, a quien estás, esas cosas. Entonces, hasta como equipo te conectás con el, el error, ¿cómo te das cuenta cuando un equipo quiere controlar todo, cuando un conductor quiere controlar todo? No diferencia lo que es error
0: de negligencia.
1: Ah, el error lo pará, penaliza.
0: Pará, 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 me estás dando, me estás dando una charla exquisita, Cacho, pará. No, no, pero, a ver, después quiero volver al paradigma de integridad. Uno de los detalles de darte cuenta que no estás parado en el paradigma de integridad es no diferenciar error de negligencia. Contame eso. Claro, porque el error te
1: permite, eh, el error es la vida. Eh, la vida es lo que ocurre entre la declaración de un objetivo y la concreción o no del mismo. Nosotros pensamos que la vida es el momento que conseguimos el objetivo o el momento que lo declaramos. No, la vida es ese tránsito. ¿sí? Entonces, el error es parte del juego. Es imposible jugar sin error. El error es atreverse a hacer, atreverse a proponer. Entonces,
0: el error... Es, es aplicable, uno... es aplicable esto, esto que estás diciendo es aplicable... Se lo estás diciendo, lo que te ve es aplicable a la vida. El error, entonces, es aplicable a, a, a cambiar de trabajo, es aplicable a cambiar a tu hijo del colegio, es aplicable hasta divorciarte. Porque por ahí tomás una decisión. Sabes que hay mucho que te está viendo, o mucha que te está viendo, y hasta tiene duda de seguir o divorciarse. Y por ahí seguís y es un error, o por ahí te divorcias y es un error. Pero viene con nosotros, o sea, no importa, tenés que ir igual. Sí, sí, porque, a ver, el, el error...
1: Eh, el error ocurre y uno se da cuenta después. El error en el deporte y en la vida se aplaude porque es un intento. Es un intento, es una búsqueda. Y vas a partir del error vas entendiendo cosas y,
0: y, y el, el error es caminar.
1: La negligencia. Pará, pará, pará,
0: pará, pará, que acabo, acabo de hacerme entender otra cosa. Es, yo nunca entendí por qué cuando un jugador de fútbol erra un paseo, tiene un mal centro, el otro le hace así... Le aplaude el error, en realidad le aplaude el intento. ¿Sí? Ese es intento es que si
1: vos penalizás ese error, ese jugador no quiere recibir más la pelota y no la quiere pasar. El tiempo y el, el error ocurre por impericia técnica, conceptual, mental... Eh, física, lo que uno tiene que hacer cuando erra, ver ¿qué fue? por un detalle técnico, por táctico por comunicación, entonces aprende ¿sí? trabaja, entrena la negligencia ocurre en ruptura de acuerdos ¿por qué la, el error no se penaliza? imaginen que un goleador cerra tres goles y lo penalizan ese goleador que dice no me erro más goles, que se lo erre otro y no está más en la foto del gol y vos lo que necesitas, gente que pase lo que pase, aprenda de los errores, pero sepa que va a seguir cometiendo errores, pero va a seguir en la vida intentando. La negligencia es romper acuerdos, acuerdos colectivos, acuerdos de valores humanos, acuerdos también estratégicos, y eso se penaliza. Pero también tenemos que entender que muchas veces vamos a ser negligentes en la vida y no por eso tenemos acciones negligentes, no somos negligentes, podemos cambiar. ¿Y cómo lo terminaría esto? Tristeza ocurre cuando no logramos lo que queremos. Y cuando no logramos lo que queremos, a veces es porque erramos, fallamos, o porque a veces alguien no ve algo que está bueno y lo ve 100 años después. Pero fracaso solo existe cuando no podemos ser quien queremos. Esa es la negligencia de la vida.
0: Ah, no, pará, 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 para para pará, veces... pará, 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 pará. Fracaso solo ¿entendés el fracaso cuando no podés ser el que querés? ¿Sabés que esto tiene un peso enorme? Eh, Olvídate, yo ya me olvidé que soy de, de técnico de, de hockey, o entrenador deportivo, o organizador deportivo. Esto tiene un peso enorme. ¿Fracasa en la vida alguien que no puede ser el que quiere ser en lo que quieras ponerlo?
1: En lo que quieras ponerlo. Y yo como conductor, muchas veces, cuando como conductor, como enseñante, como docente, como padre, Sí, como, como pareja, cuando a la otra persona le eh, penalizo el error, cuando falla, cuando está intentando, muchas veces el gran problema es que, que los logros se ven cuando se consiguen los resultados. Y logro es diferente al resultado. El logro tiene que ver con esos ganares que son muy contundentes y que nos cuesta ver como sociedad. La sociedad, eh, 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 y nosotros como sociedad, muchas veces la plenitud la vemos solamente cuando alcanzamos el resultado y nunca podemos ver los logros y los ganares que estamos teniendo, que son los que nos hacen eh, ser quien queremos ser. El fracaso más grande es la conexión con un único resultado. Y el éxito más grande es que vos en la vida encuentres muchos más ganares y logros que ese solo, por eso el mundo se pelea, todos piensan que consiguiendo este resultado y siendo mejor que todos los demás, van a poder tener plenitud y ser felices, y cuando lo logran, en ese momento empiezan a ver que todo el mundo les acecha esa felicidad entonces, ¿qué hacen? empiezan a las trompadas,
0: no solo con los demás, sino con sus propios valores déjame cerrarte con esto descubro el domingo una nota de Pablo Londex en Clarín sobre Enrico Becusi. Es un muchacho de 47 años que hace 26 años que intenta ganar un partido para entrar en un Challenger de ATP y aparecer en la computadora de ATP. Lleva 270 partidos perdidos en primera ronda, en realidad, para entrar a los cuadros principales de Challenger. Y el flaco dice que no va a parar hasta que consiga un punto ATP. No lo va a conseguir nunca, porque tiene ya 47, no lo conseguía con 28, no lo va a conseguir con 47. No importa, el flaco sigue intentando y dice en la nota, disfruto intentar, disfruto intentar. Becuzzi es el máximo perdedor de la historia del tenis, pero en lo suyo es ganador. Es más ganador que Federer, porque Federer ganando perdió. Federer no ganó todo lo que jugó, en cambio Becuzzi perdiendo ganó todo, porque no perdió nunca. Y disfruta, y disfruta el viaje como disfrutás vos. Es hermosa qué la lindo. historia. O sea, es para hablarlo esto. El, el disfrutar de la derrota. Si el tipo disfruta viajar, disfruta jugar, intentar. O sea, es hermoso lo que está pasando en esta charla. Contame más. Bueno, qué lindo eso. Eh, lo, lo, lo de y sí, Bueno, hay dos
1: cosas. Cuando el triunfo es lo máximo, es el final, ahí hay un gran problema. Eh, esos, ¿Por qué nosotros cuando vamos tras un objetivo o tras, tras un resultado que anhelamos, vamos hacia un, hacia un objetivo, lo logramos, ¿y qué tenemos que hacer? Muchas veces decimos, hay que ir por más. ¿Por qué decimos? Hay, hay que ir por, por más? más, sí,
0: hay que ir por más. Pero sí, no por es por
1: más objetivos, hay que ir por más vida. Entonces, ¿qué haces? Corres el objetivo y pones otro. ¿Por qué pones otro?
0: Pará, pará, porque pará, sin... pero, hay que ir, pero hay que ir por más porque te lo, te lo exige el sistema en el que hemos sido criados, que es el sistema capitalista, vos no dejás de ser un productor en serie de triunfos. A vos se te exige producción en serie de medallas. Vos sos una fábrica de medallas. Cacho Vigil, vos y tus leonas y lo que construiste, fabricaste medallas en serie. Por eso me interesa y me gusta que te hayas revelado contra eso. El día que no produzcas más medallas, no te vas a amargar por no producir más medallas. O sea, te rebelás contra el sistema, ya no te importa fabricar la medalla, traértela. Vos lo que estás ahora disfrutando es ir a trabajar para ver si conseguís la medalla. Es hermoso lo que estás lo que estás entregando, cacho. No te das cuenta lo que estás diciendo. Eso un, es, un, es una revolución, te estás rebelando contra el sistema de ganar. No, no crees en esto de ir por más y más y más y más. Le estás pegando una patada en el culo a esa, a esa idea de que tenés que siempre ir por más. Me encanta. Es que, es que quiero por más por
1: más vida, por otras medallas, no allá de esas medallas. Porque, porque lo, que, lo que te pasa con el tenista que marcabas, lo grandioso, que hay un triunfo más grande que el triunfo. Porque supuestamente su desafío de querer ganar un partido le hace jugar millones de partidos y pase lo que pase, pierda, gane... Juzguen, no juzguen. Él, él elige vivir eso. Él elige Creo vivir. Que lo grandioso va a ser todos, en algún momento dejamos de obtener medallas, todos, hasta que el que hace bestseller deja de construir best-seller. Eh, lo que es interesante innovar, o sea, innovar para conseguir resultados produce un bestseller. Innovar para conseguir bienestar, plenitud, produce un long seller, pero no en vos solamente, produce en la sociedad. Y miles de veces me ha pasado con los equipos que sintiendo de esta manera, yo digo, estoy apagando el equipo, me estoy conectando con el error. Por eso es muy importante saber la diferencia de error y negligencia, saber la diferencia de estar en un paradigma con un equipo de control y de integridad. Muchas veces, cuando las cosas no se están dando, entro en el paradigma de control porque me vienen miedos. Y me viene, ¿y qué hago cuando viene eso? Siento que algo no va, que el jugador se apaga, que las cualidades que tiene cada integrante disminuyen. Y, y peleo hasta que me doy cuenta que tengo que cambiar de paradigma, pero no es fácil, porque querer no es poder.
0: Cerrar esto, paradigma de control versus paradigma de integridad. Dame tres o cuatro puntos rápidos del paradigma de la integridad para saber si todo lo que estamos escuchándote podemos aplicar a nuestras vidas el paradigma de la integridad y no tanto el paradigma de control. ¿Qué cosas tengo que encarar para manejarme dentro del paradigma de la integridad? A ver.
1: Bueno, el paradigma de la integridad primero, elegir quién querés estar siendo en esta vida. ¿Sí? Punto ¿Y qué uno. querés estar haciendo? Va más allá del trabajo, de lo que sea. Dale. Segundo punto, eso que querés estar haciendo, ¿sí? Primero, no solo revisarlo cada día, sino ser coherente en tus acciones. Y tercero, que pase lo que pase, a partir de que estés pudiendo o no, porque muchas veces no estás pudiendo, no lo abandones. Y que también, que vamos a poner una, un ejemplo, muchas veces acá lo que estamos hablando pueden decir, me parece una tontería lo que está diciendo Cacho, y puede, bueno puede ser que otra persona lo esté viendo de otro lugar, pero que a pesar de eso, ¿sí? si para vos eso es importante, siga saltando y recorriendo ese vacío. Hay algo que te marca el paradigma de integridad, eh, vos tenés paz, pase lo que pase. No perdés el rumbo, tenés un eje. Y no un eje superficial, un eje que te hace sentir es ganar es ser capaz de no perderte cuando perdés, ni tampoco cuando ganás. Ganar por es qué? Ser
0: ¿Para, para, para? ¿Ganar es ser capaz de no perderte cuando perdés y cuando ganás?
1: De, de ser capaz de no perderte cuando perdés y tampoco cuando ganás. Que el ganar o perder... ...del resultado que venga de afuera... ...no te haga perder... ...tu elección de quién querés estar siendo en esta vida... ...en esta vida elijo... ...elijo ser una persona que siente... ...que piense... ...que piense... ...que emprenda... ...que se tira al vacío... ...que todos los días se ponga en riesgo... ...que cuando esté en un ciclo... ...que va tomando alas... ...irme a otro lugar... ...a un ciclo que tenga un sueño grande... ...no a un lugar más grande a un lugar que tengamos un sueño grande y conocer otro cuerpo técnico, conocer otras personas y ponerme en juego. Mi sueño de vida y lo que no voy a abandonar es que el día que no haga bien mi trabajo, el día que no haga bien lo que hago, quede en la calle.
0: Me diste luz, loco. Me, me abriste mi cabeza me, y tal vez estés ayudando a mucha gente. Te, te, no sé, me parece que es una nota que hacía mucho tiempo no hacía, Cacho. Me dejaste pensando, me dejaste pensando y me ayudás y creo que ayudas a mucha gente, es muy emocionante que pase esto, te lo quiero decir
1: bueno Ale yo te agradezco porque la vida se trata de eso eh, y, y a ver sí, hay cosas que, que tenemos y nos pasan y que son durísimas pero hay un proceso que se llama vida no quiere decir que no esté la tristeza ahí, pero la tristeza es una emoción que puede moverse ¿sí? y el estado de ánimo es algo que vos elegís a ver, el paradigma de control para decirte es si lo logro soy, si no lo logro no soy, para ser bien claro. Es una mierda.
0: Es una mierda. Porque si una...
1: logro el resultado soy, si no lo logro no soy. Y, y no quiere decir por qué fui a la alta competencia, que esto quería decir no una charla deportiva, por qué fui a la alta competencia. Porque desde muy chico me di cuenta que decían la competencia desune, la selva de la alta competencia hace pelear a todos. Y, y voy a la, alta, a la alta competencia, me gusta el deporte, me gusta las relaciones humanas, me gusta la enseñanza. Y fui a la alta competencia porque está el mundo de las tentaciones. Y está el mundo donde jugás en serio a conseguir un resultado. Entonces, ¿cuál es mi desafío de vida? Hasta el último día, jugar en serio para conseguir esos resultados. Pero esos resultados tienen que ser más grandes, tiene que haber un resultado más grande que esos propios resultados, que son todos los logros y ganares que se pueden encontrar mientras uno busca un resultado que piensa que es absoluto. Y quiero decir que se puede, puede haber una selva de alta competencia, un mundo espectacular, donde juegues a ganar en serio. Jugar a ganar es desatar ataduras porque muchas veces no nos animamos a jugar a ganar porque se, pier... se piensa que se pierden valores. No, vamos a jugar a ganar en serio, pará, que te duela pará, perder.
0: Pará, pará, y, pará. Y... Ahí, 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 ahí entra un punto... te vas a... a ver, tal vez te vas a sorprender con el ejemplo histórico en el que te voy a meter. Vamos a generar una, una, una ucronía, vamos a generar un, una situación hipotética, eh, hasta si se quiere divertida. Te empiezo contando qué pasó una tarde con vos. Eh, estábamos con Román, con Riquelme tuve la, 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 la suerte de poder tomar unos matecitos con él antes que llegue esto esto fue el año pasado y estábamos viendo un partido de la liga alemana y en un momento dado un jugador camisetea al otro y Román estaba viendo el partido, le dice al Chelo Delgado que estaba ahí y dice, esto este, hoy es penal porque le cobran penal al jugador dice, pero qué bien lo hacía Walter por Samuel, dice, los agarraba a todos de la camiseta eh, y, y no veía el árbitro y entonces lo inmovilizaba al delantero y le quitaba la pelota, entonces yo le digo hacía trampa, y me dice no, no hacía trampa, no lo veía el árbitro sí, le digo hacía trampa hoy no lo podría hacer, y empezó una discusión sobre la trampa y la no trampa el, el paradigma del tipo antitrampa sos vos porque vos devolvés un gol eh, a un equipo rival porque vos viste que estaba, lícita, estaba ilícitamente anotado le devolviste un gol que yo lo he hablado con jugadoras tuyas. Creo que fue contra Inglaterra, ¿no?
1: Contra no. Alemania.
0: Contra Alemania. Alemania. Devoliste un gol. Divuliste un gol. Dijiste, el árbitro cobró. Dijiste, no, no, escúcheme, vuelva para atrás. No, no, no. Ese gol se lo, se lo tiene que anular porque, porque no es válido. Acá te pongo el ejemplo a ver qué hubieras hecho vos. Ucrónico el ejemplo. Te llevo a Troya. Eh, años de sitio de Troya, imposible entrar a Troya, en la Ilíada, y viene eh, Odiseo y te dice, vamos a hacer un caballo de, de madera para hacerle trampa a los troyanos, nos vamos a meter adentro al caballo y le vamos a abrir las puertas de adentro. ¿Vos hubieses aceptado meterle un caballo de Troya? ¿Era trampa o ahí es válido ganar el partido? Te pongo el ejemplo de Troya porque todo el mundo lo sabe, la historia del caballo de Troya, y, y eso te va a referir, porque ese, esa, esa historia es una historia que marca el pensamiento occidental. ¿Es trampa lo que le hacen a los troyanos o está bien esa trampa para un objetivo grande que era tomar la ciudad? A ver, en
1: esto es. Yo ahí veo estrategia. Hay veces estrategia. Veo estrategia. Y veo. Eh, a ver, son muy buenas. Son
0: muy grandes, boludo, Son muy Es bien, que las
1: cosas que tienen Diego, ¿qué es la trampa? Eh, la trampa es faltar el respeto, no por la trampa que se debe o no sí. se debe. Cuando, cuando me toca entrar a la cancha para decir que fue gol, que fue gol, ¿sí? Eh, nosotros habíamos. Había sido
0: revés, había sido al revés. Él. No le habían dado el gol y vos entraste para decirle fue gol.
1: Fue gol. ¿Pero qué pasó? Eh, en, en esos entrenamientos, nosotros estábamos entrenando y siempre preguntábamos, ¿fue gol o no fue gol? Cuando yo le pregunto a las jugadoras, ¿fue gol o no fue gol? Y me dicen que fue gol. Si yo no entro, le hago trampa a mis compañeras.
0: Me hago trampa, ah, le hago trampa a mi equipo. Ah, es buenísimo. Eh, trampeando a tu jugadora. Es buenísimo. A mi jugadora. A mi jugadora no, la había, no la había entendido. No la había entendido. Ah, sentiste que le hacías trampa a las chicas. A, a, la, a los jugadores, porque ¿qué es No, a, el, no, el no, a, las, no a las alemanas, a tu, a tu propio equipo. Primero le hago
1: trampa a mi propio equipo. A ver, ¿qué me parece? Que a otro equipo, a mí no me gustaría que si fue gol, ¿sí? Y encima que lo dice tu propio equipo, el contrario dice que fue gol. Sí. Lo menos que podés hacer es eso. Que por supuesto que mientras vos vas haciendo eso, es duro. Eh, eh, llevar un, una vuelta atrás. Pero a lo que voy es, cuando ocurrió en el Juego Olímpico que Mech me dijo, Cachito, de otra vez, fue gol contra Holanda, eh, fue gol. Yo no puedo ir a decirle al árbitro, aunque piense que puede ser otra cosa, porque yo estoy, estoy haciendo trampa a mi equipo. Ahora, eh, esto tiene que ver con las convicciones. La trampa no es, eh, yo no la veo la trampa, esto es así o esto es así. La Hay un contexto. Lo que no te podés trampear... Eh, para mí hacer trampa es hacer algo que va a agradar a los demás y no estoy convencido. Esa es la peor trampa. No ah. hacerle cargo. El día el día que siento algo, lo hago y, y soy tildado de tramposo, ¿sí? eh, voy a aprender todo pero voy a tener paz interior. O sea, la, la, trampa,
0: la, primera, la primera
1: trampa es con uno mismo. Es con uno mismo y es con los acuerdos hechos conmigo, con los demás. ¿Y quién? A ver, todos los días. A mí no me puede hacer un hecho, un, una acción de hockey honesto para toda la vida. Todos nosotros vivimos constantemente <risa> con emociones que te llevan, cuando estás mal parado en la cancha de la vida, te lleva a hacer algo al límite del reglamento y la trampa. Miles de emociones vienen. Yo convivo constantemente con emociones de tristeza, de angustia, de bronca, de envidia, de esto, porque me vienen, lo que trato de hacer cuando me viene eso, darme cuenta que me está pasando y por qué.
0: Hablame de un concepto que, que todos tenemos en la vida, una emoción básica eh, o, o una emoción que es el miedo. Eh, ¿Viste situaciones de miedo en deportistas tuyos? Eh, eh, a ver, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo lo definís al miedo? ¿De qué manera lo tratás cuando aparece la palabra miedo? ¿Cómo, cómo, cómo lo podrías referir? ¿Siempre bajado a la vida? Eh, porque sos eso, Vos sos un conector del deporte eh, a la vida misma.
1: Bueno, el miedo te ocurre cuando, cuando vos ves que hay... Vos notás que hay más amenazas que posibilidades. El miedo aparece... Cuando, cuando vos pensás que si ocurre lo contrario a que querías que ocurra, podés perder el respeto hacia el otro, la confianza, eh, el, el trabajo, eh, la, la, la situación ante los demás. Eh, ¿Y qué me parece? ¿Cómo lo trabajo el miedo? El miedo al fracaso es lo que más existe. El
0: miedo... ¿Ah, sí? Ese, ah, es el el principal miedo. Miedo, ese es el principal miedo, el miedo al fracaso.
1: Miedo al fracaso, miedo a fallarle al otro, miedo a no estar a la altura de las circunstancias, eh, miedo a dar a, a, a que lo que lograste ser como persona, como deportista, como amante, al otro día no lo puedas repetir. Eh, miedo pasa, tuvimos una noche hermosa de intimidad, y, ¿Y si no ocurre la próxima? Y eh, logramos eh, logramos eh, logramos generar espíritu de grupo y si mañana no logro, logré hacer una buena conferencia y si mañana lo no logro, a veces vas a lograr y otras veces no. Porque el que lo logres es eso. Va a depender también de lo que le esté pasando al otro. Vos decís lo que decís, pero el otro escucha lo que escucha. Y vos decís y lo eso que aparece decís, mucho. pero el otro para
0: o vos decís lo que decís, pero el otro escucha lo que escucha. ¡Claro! Entonces, muchas veces, nosotros que escuche
1: lo que queremos, no, pero yo te estoy diciendo eso, el otro va a escuchar lo que puede escuchar, <risas> lo que necesita escuchar. Entonces, ¿cómo lo trato los miedos al fracaso? Primero ponerlo sobre la mesa. Y, y no tenés que tener miedo al fracaso, es como cuando decís no tenés que tener bronca, no tenés que estar enojado. No, no, no tenés que tener bronca, hablame de tu bronca. Háblame de tu enojo, porque entonces, háblame de tus miedos. Y entonces, cuando podés hablar de tu miedo, y tengo miedo porque si en este torneo no nos va bien, siento que al cuerpo técnico nos echan. Y el poder hablar esto también hace que no le lleves toda esa presión al otro equipo, a tus jugadores, porque cuando el, el cuerpo
0: técnico... O sea, para, sos de, la su... idea, sos de la idea el, no. en el día a día. ¿Sos de la idea que si uno tiene miedo eh, porque no siente que le estén yendo bien las cosas en el trabajo, o tiene miedo por una cosa personal, familiar, una relación humana, eh, ¿exorcizar ese miedo es una manera de hacerlo contándolo, contándoselo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a un amigo, a una amiga, a tu pareja? ¿Contar el miedo no te va a ser menos valiente? O sea, ¿le quitas peso al miedo si lo contás y lo expones? sí porque el miedo es una presión
1: que está acá dentro, que todos tenemos miedo, eso no quiere decir que no podamos accionar igual, el emprendedor tiene miedo. Bill Gates sacó, ¿cuánto software sacó ya? Pero seguramente debe tener miedo que el próximo software que saca resultará lo mismo y no sabes. El miedo hay una, es una presión, como hay otras cosas que uno, entonces cuando uno lo expresa, pasa a ser ese miedo pasa a ser ex. ¿Qué sirve la expresión? Que la presión al salir afuera es ex de tu cuerpo, ya no está más. Entonces vos lo podés poner acá y le podés ver la cara al miedo y le podés, y, y podés empezar a analizarlo, podés empezar a contarlo. ¿Y qué te pasa con, con los equipos de la vida? Que todos tenemos casi siempre los mismos miedos. El día que falle y no tengo una buena entrevista, ¿me llamarán otra vez para entrevista? El día que, que no haga la estrategia adecuada, ¿el equipo me va a abandonar? El día que sos un improvisador y, y en ese día improvises mal, ¿en ese día qué va a pasar? ¿Me van a dejar en el fango? El día que me equivoque y me enoje y, 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 y haga trampa, el día que haga trampa, ¿Me van a dejar colgado en la vida? Ah, ahora haces trampa, vos que no seas trampa. Todos esos miedos tenés. Entonces, el día que falle, ¿no voy a hacer más? El día que no tenga este trabajo, muchas veces no soltamos un trabajo porque pensamos que ese trabajo nos hace ser. El día que no sea esto, ¿qué voy a hacer? Entonces, todas estas cosas me gusta hablarlo con los equipos. Y, y ahí te vas dando cuenta. Que todos tenemos fortalezas, debilidades, pero la integración de todos los miedos, la integración de todas las capacidades, la integración de todas las fortalezas y la integración de, de esas debilidades, lo que hace a un equipo sano. Yo lo que sueño es con equipos sanos, porque cuando son sanos, ganan. Eh, a ver, es imposible armar un equipo invencible. Sí es posible armar un equipo indestructible. Armar bueno, el para cerrar esto. Es posible.
0: Qué lindo. qué lindo. Es imposible armar un equipo invencible, pero sí es posible armar un equipo indestructible. Es hermoso. Yo, te quiero contar lo que nos pasó. Eh, Terminamos la, 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 la nota casi este, una hora charlando y no hablamos nada de deporte y no vamos a hablar. En realidad hablamos de deporte. En, en este tipo de charlas siempre les pido a mis entrevistados que me cuenten tres momentos de la vida o tres momentos deportivos en donde se pueda extraer alguna conclusión. Pero no los necesito con vos. Fue de una profundidad y de una densidad. Tan grande la charla que hemos mantenido a través de una pantalla que no necesito más nada. Me has dado una lección de vida, creo que has ayudado a mucha gente y es todo lo que necesitaba eh, en esta conversación con vos. Yo no, no te puedo expresar el agradecimiento que yo siento y creo que del otro lado estoy tratando de canalizarte lo que te, tienen que sentir mucho. Porque tal vez sin darte cuenta ayudaste a mucha gente, Cacho. No, no tengo palabras, hermano. Te quiero agradecer profundamente.
1: Te agradezco vos, Ale, no sabés lo que disfruté y solo queda decirte que no tengas miedo, te van a aparecer todo tipo de emociones, te van a aparecer todos tipos de pensamientos, te van a aparecer... Lo importante es que no te hagas el boludo. Entonces es eh, jugar la vida en serio, pero sé consciente que cuando hiciste cagada presentarte al otro hice cagada. Disculpame y aprendí algo. Te Gracias, agradezco... Hermano.
0: De todo corazón. Yo también, Cachito. Yo también. Yo también. Es muy lindo lo que pasó, pero muy, muy lindo. Me estoy tocando el corazón porque sé que te llega.
1: Y lo mejor para este momento que estás transitando.
0: Abrazo, cacho, Chao, no, hermano. Cerramos así.